0: Çocuk yaşta felsefe öğrenmeye başlasak dünya çok daha iyi bir yer olurdu bir klişeden mi ibaret?
1: Çok daha temelde çocuklar için felsefe nedir?
0: Çocuklarla konuşurken agucuk bugucuk demek onlara hakaret mi yoksa aslında olması gereken bu ve buna şaşıranlara
1: garip mi geliyor? İçimizdeki çocuğu öldürmemek ne demek felsefede yeri var mı?
0: Ben Tanser Yılmaz.
1: Ben Ömer Faik Anlı.
0: Gayri Safi 130. bölümüne hoş geldiniz. <gülüyor> Mevcut problemlerimizin yani işsizlik, eğitimsizlik, hoşgörüsüzlük bunların hepsinin çözümü için felsefe ile ilgili olanların tatlı bir açıklaması var. Çok güzel bir tanımı var. Çocuk yaştan itibaren felsefe öğretmeye başlayacaksın. Sen işte asıl çözümü orada göreceksin. Yani bu talep sanki... Çocukların felsefe öğrenmesi için bir çağrı gibi de değil. Yani bunun genelde uzantıları var. Burada bitmiyor bu. Mesela felsefe, matematik, geometri öğreteceksin onlara, fizik öğreteceksin. Ve sanki bunun alt metninde de bir eleştirel düşünce çağrısı var. Yani çocukların öğrenmesi gereken şeyin eleştirel düşünce olduğunu. Ve bunun birçok problemi kökten çözeceği çağrısı ve varsayımı var. Bu bölümde bu varsayım üzerine biraz gideceğiz. Bu varsayım için benim... Düşeceğim şehirler ve senin o şehirleri zemine oturtacağın argümanlar olduğunu biliyorum. Çocuklar için felsefemi, çocuklarla felsefemi aslında bizim ana sorularımızdan biri. Senin ortaya attığın ve benim bu bölümü kurgularken hep aklımda olan sorulardan biri. Bir adım hatta birkaç adım geriye gitmek istiyorum etrafı kolaçan edip. Çocuk yaşta felsefe öğrenmek ya da eğitimi felsefeye göre kurgulamak. Acaba bizim hayal ettiğimiz ütopiye bizi ulaştırabilir mi? Biraz burada felsefeyi öğretelimden ziyade neden ...ve öğretsek sonucu ne olur gibi politikaları tartışmak üzerine gitmek istiyorum. Yani neyin iyi olduğunu biliyoruz. Şu an mesela bu kaydı yaptıktan sonra bir saat boyunca spor salonuna gitmemizin iyi olacağını biliyoruz. Ama yapmamız gereken başka şeyler var ve önceliği değiştiriyoruz. Ya da herkesin yaşadığı bazı şeyler var. İşinden mutsuz olan çok fazla insan var. İşinden ayrılsa çok daha mutlu olacağını o da biliyor... Ama belki borçları var. Belki de yeni bir işle uyumlanmayı istemiyor. Onu yapmıyor. E, ya da çok basit. Yapmamız gereken bir iş var. Bunun yapılması gerektiğini ve bittiğinde bize fayda sağlayacağını biliyoruz ama yapmıyoruz. Yani biliyoruz ama yapmıyoruz. Bence insan zihninin genel akışını özetleyen kavram haritasını sunuyor. Yani bir şeyin iyisini biliyoruz. Bunu uygulamak için bir bariyerimiz var. Bence bu bariyer çok küçümseniyor. Yani Eleştirel düşünebiliyoruz. Hepimiz eleştirel düşünebiliyoruz b- bence. Yani hepimizden kastım birazcık hayatın onu sunduklarına geriden bakabilen herkes bunu yapabiliyor. Yani çok e, uç noktalara gitmeye gerek yok. Benim burada başlangıç noktamızı koymak için şöyle bir talebim var. Her şeyin aynı olduğu, yani buna özellikle vurgulamak istiyorum. Her şeyin aynı olduğu, devlet kurumlarının, insanların bakış açılarının, ya da karar mekanizmalarımızın, iş sistemlerimizin, ilişkilerimizin aynı olduğu bir düzende biz 3 yaşından itibaren çocuklara felsefe öğretsek, eleştirel düşünceyi onlara aşılasak sanki bu bir şeyleri değiştirmeyecekmiş gibi geliyor bana. Yani bu eğitim düzeninde ben çocukların felsefe öğrenmesinin onlara çok iyi şiir bilmekten daha büyük bir katkı sağlamayacağından korkuyorum. O yüzden... Bunun faydasını biraz tartışalım istiyorum ve bu faydayı sağlayabilecek atılımların ne olabileceğini ya da nasıl olması gerektiğini biraz tartışarak asıl çocuklar için
1: felsefenin teorik konusuna girelim. Işte. Çok güzel bir giriş ama ben şöyle biraz toparlayayım hani yollarımız böyle patikalarımız belli olsun Haydi Haydigerci anlamda konuşursak. Şimdi dediğin gibi hani acaba biliyoruz ama yapmıyoruz hani. Bu Bu bizim belki de şey hikayemizdir, bireysel hikayemizdir, sadece toplumsal hikayemiz değil. Yani en kötü yerinden alalım, her tür kötü alışkanlık olarak kodlanan şey. Yani sigara içmekten tutun ki sağlığa zararlıdır. E, i̇çkiyi tüketmeye sağlığa zararlıdır. Hani bu uyarıları yapalıp e, Yanlış bir anlamı olmasın. Ya biliyorum ama işte bırakamıyorumu çok sık duyarız. Yani bir irade meselesidir. Bilme meselesi değil. Yani bilgi iradeyi e, bu durumlarda, bu bireysel örneklerde e, domine etmez veya belirlemez gibi bir durumu deneyimliyoruz zaten. Ya da dediğin gibi hani e, spor yapmak lazım. Yapmıyoruz. Hani Ama yapmak lazım. İşte bunu tüketmemek lazım. Ama işte kah- Kahve dahil. Şu anda bir yandan da onu yapıyoruz çünkü. Ee, kahve içenlerle beraber içiyor olalım. Ee, yani bu kadar içmemek lazım. Kafein bu kadar iyi değil ama içiyoruz. Yani hep sürekli bir şeyi biliyoruz ama yapmıyoruz. Durum konusunda haklısın. Bu da aslında bize Sokrates'e götürüyor felsefe tarihinde. Yani daha sonra Platon'a veya ikisine. Çünkü... Sokrates'in ağzından konuşan Platon veya tersi Platon'un yazılarında konuşan Sokrates iyiyi bilmekle onu yapmak arasında zorunlu bir ilişki olduğunu söyler. Yani sen gerçekten bilgiye sahipsen o bilginin gereğini zorunlu olarak yaparsın. Yapmıyor olman aslında bilmiyor olmanın göstergesidir buradan kısa bir devre kurarsak. Şimdi aslında makul görünüyor çünkü şunu hiç sormuyoruz. Gerçekten biliyor muyuz? Yani sigaranın tabii ki zararlı yani bilimsel anlamda biliyoruz ama birey bazında bildiğimizi varsa aslında bir doksaya sahibiz. Bir kanaatimiz, bir sanımız var. Aslında bilgimiz yok. O yüzden de sigaranın veya benzeri ürünlerin zararını bir de doğrudan hemen deneyimlemediğimiz için yani ben bir tane sigara içip anında kanser olsam veya kan kusmaya başlasam veya nefes alamamaya başlasam İnan hiç kimse ikinci sigarayı içmez. Ama orta ve uzun vadede bunun ortaya çıktığı ve komplike bir süreç olduğu için... ...hatta ben şeyi bile duymuştum. Ya bu sigaradan değil. Adam 30 yıl 40 yıl sigara içmiş. Akciğer kanseri olmuş. Onkolojik durumlarla bir yakın temasım oldu. Çünkü kendi sağlığım açısından değil ama hani hastanelere çok girip çıktım. Bu da deneyimledim yani. yani. Kulak misafiri olarak tabii ki bir hekim deneyimiyle değil ama... ...30-40 yıl sigara içmiş. Ya o sigaradan değildir diyor hala. Ama çok komplike tabii ki. Çünkü şey diyebiliyor hani aslında bir safsata. Ya benim dayım da hiç bir şey olmadı. Şimdi o bir örnek ve sen bilmiyorsun olup olmadığını.
0: Karşıt örnekler bu arada bence insanların kendini ikna etmesi için çok iyi çalışıyor. Mesela şey vardır. Amerika'da 100 yaşına kadar yaşayıp Tüm e, hergelilikleri yapmış bir adam vardır mesela her gün hamburger yemiş her gün patates kızartması yemiş çok sağlıklı ya da günde 20 paket sigara içmiş çok sağlıklı birileri haberlerde hep vardır e, ama dediğin gibi yani o o o sen değilsin ya da şeydir benim dedem günde yarım litre zeytinyağı bir litre de e, reçel yermiş. Çok sağlıklıymış. Ama o senin deden, sen onu şu an yaparsan muhtemelen 3 ay sonra bypass olursun. Şimdi ama
1: ikinci boyutu hasta buradan zıplayabilirim veya sıçrayabilirim. Ee, mucizevi bir şey aramak. Yani işte reçel yermiş, 100 yıl yaşadı. Bal tüketiyor, 200 yıl görür o. Yani veya da işte domates, hep ben bu örneği veririm karikatürize olduğu için. Domates tüketin, kanser olmayın. Bu dünyada bildiğimiz kadarıyla böyle mucizevi bir şey yok. Yani tek bir şeyi yapıp da... Devasa bir şeyi engelleme veya yönlendirme veya açığa çıkarma mucizesi yok. O ben mucize diyorum. Çünkü çok etkenli, belirli bir şey istiyor, istikrar, tekrar istiyor. Her yani şeye benziyor. Ben şimdi spor salonuna gittim, bir saat kardiyo yaptım, bütün yağları erittim gibi. Hayır yani bunu beslenmenle destekleyerek bilinçli olarak, tutarlı olarak devam ettirmen lazım. Şimdi bunun gibi böyle mucizevi bir şey yokken biz aslında şunu diyoruz. Çocukluktan itibaren matematik eğitimi vereceksin bak ne oluyor. Çocukluktan itibaren işte güzel sanatlara eğitimi vereceksin bak ne oluyor. Bugünkü bizim konumuz çocukluktan itibaren felsefe vereceksin bak ne oluyor. Hiçbir şey olmuyor. Evet yine onun içerisinde tabii ki faydalı veya da bu eğitimden olumlu sonuçlar çıkmış birileri olacak ama böyle bir kural olmayacak bu. Yani yine o bir tekil örnek gibi olacak. Çocukluktan beri piyano çalıyordu gibi olacak. Şimdi bu bir imkan dünyası, yetenek var vesaire var. Onun eğitimi var orada bile. Ama biz nedense çocukluktan beri bakın bunu aslında biraz şöyle siyasi göndermeyi ucundan yapıp sadece sekelim ama ne kadar güncel olduğunu e, muhafazakar bir kesimde çocukluktan itibaren din eğitimi vermekten yana hep çocukluktan itibaren bir şey vermek istiyoruz. Ve burada bir bilgi eylem bütünlüğü yani onu eğer verirsek istediğimiz bireyi üreteceğimizi düşünüyoruz. Bir kere burada bir kibir var. Yani sen bir insan tasarlıyorsun ama bunu söyleyenlerin %99'u pozitivizmden dendiği zaman toplum mühendisliği tukaka diyor. Ama herkes çocuklardan bir şey vermek istiyor çocukluktan itibaren. Şimdi burada bir çelişki var. Şimdi ikincisi acaba senin dediğin gibi hepimiz eleştirel düşünüyor muyuz? Çünkü yine e, tabii ki batıyı kıyas alırsak uzun on yıllardır e, en azından ikinci dünya savaşından sonra diyebiliriz. O yükselen eleştirel e, yaklaşımlara beraber bir eleştirel düşünme eğitimi de başladı. Yani toplam bir Eğitim politikasına sindirilmiş ona içkin bir eleştirel e, düşünme pratiği kazandırma değil de dersin veya içeriğin adı bu. Eleştirel düşünme dersi. Bunun kitapları da var artık üniversite dersleri de var. Aynı şekilde analitik düşünme. Yani sertifika bile veriliyor benim bildiğim kadarıyla. İşte eleştirel düşünme kursunu bitirdim düşünebiliyorum artık. Bak kanıtı bu giyosut. Hoysa yine e, felsefe tarihinden Aristoteles ne diyordu? <gülüyor> İnsan düşünen hayvandır. Doğamız gereği düşünüyoruz olması gerekir. Hatta yani kaynağı oraya vermemize gerek yok. Bu arada bizi bilenler biliyor ama belki bu aralarda yakalayanlar vardır. Biz Aristoteles onu diyor, Sokrates bunu diyor, aramızdaki üçüncü Popper bunu demiş. Biz bunu çok önemsemeyiz. Aslında burada kısa devre yapıyoruz. Çünkü felsefede teorisyenle teori örtüştüğü için isim bakımından. Yani bir Einstein ve onun izafiyet teorileri gibi pek yok. Çok enderdir felsefede. Aristoteles'in teoriyası deriz. Hani ben bu kelimeyi kullanıyorum, tercih ediyorum. İşte Popper'ın teoriyası deriz. Ama Popper'ın teoriyasında böyledir demekten yani Popper böyle söylüyor deriz. Yani burada bir kısa devre var. Yoksa böyle büyük büyük sözler söyleyen filozof göndermesi değil. Kapa çok gereksiz parantez. Ee, Aristoteles diyor diye değil. Biz ilkokuldan beri bunu öğrenmedik mi? İnsanın ayırt edici özelliği düşünebiliyor olması. Tüm bu uygarlığı öyle yarattık. Ama bu düşünme acaba nitelik bakımından tek biçimli mi? Yani düşünme nedir diye hiç sorduk mu kendimize? Ya yani ben şöyle bir anekdot aktarayım. Yıllar önce bir sempozyum tarzı bir yerdeydi. O arada da böyle Çanakkale'de mi bir yerde işte bir öğrenci olayları bir şey olmuştu. Yani hafızamda öyle kalmış uzun yıllar önce. Ve şey konuşmacılar felsefeci ve şunu söyler: düşünme nedir biraz haydi gervari. düşünüyor muyuz düşünmüyoruz i̇şte bunlar konuşuluyor. Birisi işte o son katılım için el kaldırdı. Dedi ki e, ya bence diyor herkes düşünüyor. hani Mesela ben dün uzun uzun düşündüm bu öğrenci olaylarında. Şimdi herkes düşünmüştür. E onun içine doğruyu yakalayan da var. Ya düşünme böyle bir şey mi? Ya da e, eğer YouTube'da yapabilirsen bu araya tam onu koy. Ama koyamazsan da önemli değil. E, o ünlü düşünen adam heykeli. Yani felsefe böyle bir şey mi? Veya düşünmek böyle bir şey mi? Şimdi burada bazı ipuçları var elbette ama şimdi hepimiz eleştirel düşünüyor muyuz? Bunu şundan sordum. Ah çocuklara bir eleştirel düşünme dersini o zamandan versek. Ama şimdi esas konuya geçerken tüm bu girizgahla beraber şimdi felsefe bir bilgi içeriği mi? Yani felsefe öğretilebilen bir şey mi? Çocuklar için felsefe dediğimizde. Ya da eleştirel düşünme böyle müfredatı var kitabı var. Birinci kitap veya birinci bölüm evet şu anda eleştirel düşünüyoruz. Haydi bakalım 10 dakika eleştirel düşünüyoruz veya şunu şunu yapacaksın gibi mi? Öğretilemez demiyorum ama nedir sorusunu sormadan biz öğretmeye girişiyoruz. Ve yine geldik çocuklar için felsefenin bam teline. Biraz sonra düşünme üzerinde aynı şeyi yapmayı deneyeceğim. Ama felsefenin ne olduğu sorusunun cevabı felsefi bir yanıt. Veya felsefenin ne olduğu sorusu felsefi bir soru. Yani bunun tek bir yanıtı var mı ki biz onun bir de müfredatını oluşturup bunu eleştiriyoruz? Ya da oluşturulmuş, çeşitlenmiş müfredatlardan sadece birini görüp... Müfredat sözcüğünü şu an tırnak içinde kullanıyorum. Çünkü olasılığımı onu da konuşuruz. Belki bu hafta, belki uzarsa öbür hafta. Ama soru şu, bunu sadece bir tersin görüp... Mesela yakın zamanda Twitter birbirine girdi. Çocuklar için felsefe değil, lütfen arayın Twitter'da. Kimler ne demiş? Yani büyük fel, tırnak içerisinde... yani ironi anlamında değil çünkü kime göre büyük falan durumuna girmemek için. Eski diyelim veya da e, Türkiye'de tanınan felsefe hocaları üniversite seviyesinde çocuklar için felsefe çocuğa yapılan en büyük kötülüktür dedi. Başka bir felsefe alanında ismini duyuran benim de çok sevdiğim dilozof olarak bilinen arkadaşımız veya da işte meslektaşımız her ne diyeceksek felsefeci diyelim. O da hayır olur mu öyle şeyden girdi. Başkası bir şey dedi. Pedagoglara sormak lazım dedi. Mesela oradaki en önemli şey şuydu. Soyutlama düzeyine daha ulaşamamış çocuklara felsefe mi öğreteceksiniz? Ya... Çocuklar için veya çocuklarla felsefe ederken yani girip de Hegel'in, T'nin, görüngü bilimini arkadaşlar konuşuyoruz denmiyor tabii ki.
0: Oradaki çıkış noktası peki bu muydu? Yani çocuklara yapılmış en büyük evet. haksızlık demesinin sebebi buysa bu absürt bir yaklaşım. Çünkü tam anlamıyla soyut ve saf eleştirel düşünebilen bir varlığı aslında biz yontarak vasati bir düşünme seviyesini çekiyoruz normal hayatta şu an. Şimdi bak bu da bir
1: varsayım. Yani şundan söylüyorum yanlış olması gerekmiyor. Burada hani herkese bir aynı zamanda terminolojiyi oturtalım kullandığımız, bizim kullandığımız anlaşabilmemiz için. Yani bu bir varsayım derken sadece bir varsayım demiyor. Ama mesela çocuklar hakikaten doğal hallerinde o her neyse. Çünkü dikkatinizi çekiyorum çocuklar dili öğreniyor. Düşündüklerinin en önemli göstergesi bizimle iletişim kurmaları ve dili kullanmaları. Ve o dil içerisinde sorular sormaları bize. Ve biz bunları o filozofça sorular diyoruz veya kirlenmemiş düşünme diyoruz. Acaba dili öğrenirken çoktan eğer bu bir kirlenme ise veya eğilip bükülme ise zaten ona maruz kalmıyor mu? Yani çünkü bir yıkmak istediğim veya çok ciddi tartışmayı açmak istediğim konulardan biri de şu. Çocuklar doğuştan filozof mudur? Veya çocuklar doğuştan saf düşünmeyle mi doğarlar? Yani kirlenmemiş. Ee, bükülmemiş, etki altında kalmamış, açık, eleştirel düşünmeyle mi doğarlar, biz mi onları ketliyoruz. Ama dediğim nokta bence önemli dili öğrenmeye başladığı anda zaten ketlenme başlamıyor mu? Örnek, Bunu daha önce de kullanmıştım. Bırakın çocukları. Çocuklar hakkında biraz daha konuşacağız elbette ama örneklerde. Ben bir fizik öğretmenleri grubuna bilim felsefesi semineri verirken bir proje kapsamında. Yani muhataplarımın tamamı fizik öğretmenliği. Yani fiilen fizik öğretmenliği yapan kişilerdi. Onlarla bir bilim felsefesi seminerinde buluşmuştuk. Bilenler bilir bizim eski gayri safi fikirciler Popper'ı, Kuh'unu konuştuğumuz zamanları hatırlarlar. Orada işte o gestaltı yani olgunun nötr olarak deneyimlenmediğini, belirli bir kalıp altında bütünsel olarak deneyimlendiğini göstermek için o ördek tavşan örneğini göstermiştim. Yine yapabilirsem buraya tam böyle bir ördek tavşan gelirse çok güzel olur. Yavaş yavaş prodüksiyon edit deniyoruz yani. Ama umarım olur. Olmazsa da önemli değil. Tabii şu an bizi podcast'ten dinleyenler için de gözlerinde canlandıramıyorlarsa... ...geçtalt, ördek, tavşan yazsınlar Google'a hemen görecekler görsellerde. Onu gösterdim. Hiçbir sıkıntı yok. Ördeği görebilenler, tavşanı görebilenler, ikisini ayrı ayrı görebilenler ardışık olarak. Çok güzel. İkinci bir geçtalt gösterdim. O da şu ünlü, genç ve yaşlı hanım diyeyim. Şimdilik bu kelimeyi bilerek kullanıyorum. Ee, altı. Yani belirli bir referanstan Baktığın zaman genç bir Kadın görüyorsun Belirli bir perspektiften baktığın zaman Yani açın değiştirme gerek yok hani Referansı değiştirdiğinden de yaşlı bir kadın oluyor Hanım dememin sebebi şu Şimdi orada benim gördüğüm şey şu Şu an ne görüyorsunuz sorusunda Bir öğretmenimiz hiçbir art niyeti Olmaksızın aa cadı dedi Şimdi bakın yaşlılık Görsel olarak Öznel algılamada çirkinlik Tespiti çünkü onun baktığı yerden çirkin biri ve yaşlılığından gelen bir çirkinlik. Geçti altta. Bunu da göstermiş oluruz veya da bakarlar. Ama bakın ilk kelime ne? Cadı. Kısa devre. Dil içerisinde bir devre. Aslında bu düşünme pratiğini nasıl hızlandığını gösteriyor. Orada milisaniye içerisinde zihni ona tepki verdi. Ama ikincisi demin hanım kelimesini kullanıyorum dedim. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Hocam genç kızı görebiliyoruz ama yaşlı kadını göremiyoruz. Şimdi yaşla beraber bütün göndermeleriyle nasıl kız kadın oldu, kadın kız oldu? Bakın o fotoğraf, o gestalt çiziminde bu iki terim yok. Orada aslında tam olarak kullanmak isterseniz genç bir kadın, yaşlı bir kadın var. Yaşla ilgili o da yani yüzündeki deformasyon yıllara bağlı. Tabii bu çizilmiş. Amerika'nın genç kız, yaşlı kadın. Şimdi kız kadın farkının nerelere kadar uzanabileceği kültürel olarak... ...ya da yaşlılıkla gençlikteki e, cinsiyeti nasıl tabir edildiği veya etiketlendiği... ...ve buradaki düşünme milisaniyeyle ve dille geçiyor. Şimdi çocuklar dili öğrendiği anda zaten ne kadar saflar. Saf olmak zorunda da değiller. Bu insanın kendi... ...yani bizim sosyal bir varlık olmamız bizim doğamız. Çünkü homo sapiensin en önemli özelliği aslında sadece düşünüyor olması değil... Düşünmeler üzerine organize olabilmesi yani bizim bir arada bir şey yapabiliyor olmamız. Yani şu anki dünya toplumlarının organizasyon seviyesini düşünebiliyor musun? Yani nasıl bir iş bölümü içinde nasıl organize oluyoruz? Bizi farklı kılan bu ve bunun da en önemli aracı dil tabii ki. Bu bizim doğal sürecimiz. Yani çocuklar kirlenmiyor bu anlamda. Ama işte belirli bir yaşa geldiği zaman... Onu da konuşuruz. Evet, hatta bir pedagog yardımıyla veya gelişim psikolojisi alanında bir uzmanla da bunu konuşmayı çok isterim. Gayrı safi fikirler ortamında. Ama tabii ki belirli yeterliliklerden sonra bizim çocuklar için felsefede, şimdilik o içini de tırnak içinde kullanıyorum. Biraz sonra değiştirebiliriz. Yapmaya çalıştığımız şey bunun farkındalığını yaratmak. Bundan uzaklaştırmak değil. Ama bunun farkındalığını ve tabii ki çocukça bir farkındalığını, çocuğu filozofa çevirmek falan değil. Ve şunu söyleyeyim. Çocuklar doğuştan filozof değildir. Çünkü çocuklar doğuştan tıp hekimi de değildir. Çocuklar doğuştan fizikçi de değildir. Çocuklar doğuştan matematikçi de değildir. Çocuklar doğuştan çocuktur. Ama çocuk nedir? Bunu soruyor muyuz? Sanki dünyada tek tip bir kavram var. İşte çocuk diyoruz. Şimdi... Ben bunu bir sunumda kullanmıştım. Buraya taşımayalım. Çünkü her ne olursa olsun onu göstermek her ne kadar konjektürel ve şey olsa bile doğru olmayabilir. Ama 18-19. yüzyıllarda çocuk diye bir aratın Google'da fotoğraflardı. Gerçek fotoğraflardı. Yani işçi çocukları göreceksiniz. Bugün bizim aa ne şirin dediğimiz yaşlarda ilkokulda nereye kaydettirsek veya hangi okula gitse diye sorduğumuz veya o ilkokulları çocuklar için okulları tasarladığımız bu dönemde işte o yaşa tekabül eden 18-19. yüzyıl çocukları tam bir işçi şeyinde yani muhtemelen madenlere iniyorlar veya fabrikalarda çalışıyorlar. Yüzleri kara elleri nasır tutmuş bakın çocuklardan bahsediyorum. Ve burada göstermeyen dediğim şey de şu hepsi böyle bugünkü büyük insanlar tırnak içerisinde yaş itibariyle ellerinde sigara ve nasıl içiyorlar. Yani tütün sarmışlar daha doğrusu. Yani o zaman belki sigara henüz... E, ...fabrika olarak üretilmiyor ama... ...tütün sarmışlar ve sigara içiyorlar. Yani 7-14 yaş grubundan... ...bahsediyorum burada. Şimdi o zaman sanki... İlk sapiens'ten bugüne kadar çocuk kategorisi ve bu kavramın karşılık geldiği gerçeklik sanki aynıymış gibi davranıp bir evrensel çocuk kavramına bir de felsefe eğitimi koyuyoruz. Sonra da hiçbir bağlama olmaksızın çocuklar için felsefe, çocuklara yapılmış en büyük kötülüktür diye paylaşım yapıyoruz. Hangi felsefe, hangi çocuk, ne zaman ve nasıl? Şimdi o yüzden konu derin her zaman olduğu gibi. Felsefenin en önemli şeyi önce bunu aydınlatmak. Eğer buraya kadar bile biraz kafa karıştırdıysam ha bunu düşünmedim dedirtebildiysem tamam. Şimdi bir üçlü ayrım yapalım. Sen o
0: ayrım yapmadan hemen bir araya girmek istiyorum. Çünkü o ayrımdan sonra muhtemelen daha farklı bir şey gelecek benim aklıma. İki şeyden bahsettin. Biri çocukların gerçekten hangi çağda nasıl algılandığı. Yani 7 yaşında bir çocuğun 1850'de 7 yaşında olmasına rağmen çalışıyor olması, belki günde 10 saat, 15 saat çalışması, belki sigara kullanıyor
1: olması vesaire vesaire. Hiç unutma hemen geleyim. Bak burada bile bizim ne kadar bağlamsal düşündüğümüz 7 yaşında olmasına rağmen dedin haklı olarak. Biz bugün bunu kalktık. Yani o zaman rağmen sözcüğü bile yok. Tabii çalışacak. Böyle diyor hani tabii ki çalışmalıyı demiyorum ben 21. yüzyılda ama o zaman rağmen diye bir şey yok. Yani 7 yaşında hatta çok daha avantajlı görülüyorlar. Çünkü küçük eller büyük insanların yani büyük ellerin olgunlaşmış fizyolojik anlamda ellerin yapamadığı işleri yapabiliyordu. Çocuk işçi daha az yemekle daha çok iş yapabiliyordu. Çünkü doyurması gereken veya sağlık enerji daha az. Ve feda edilebilir. Şimdi biz bunu tabii ki bugün tekrar dönmek anlamı değil. Bunu tabii ki yanlıştı diyeceğiz, yargılayacağız. Ha o zaman için doğruydu da demiyorum. Keşke başka bir dünya olsaydı. Ben olanaklı dünyaların en iyisinde yaşadığımız hiçbir zaman varsaymam. Ama bugünkü değer yargılarıyla oraya bakıp bak nasıl dile sızıyor. 7 yaşında olmasına rağmen. Çünkü bu düşünülemez şu anda. Peki başka düşünülemez şeyler ne? Düşünceye kapalı yani otomatik geçen. işte felsefe bunu aydınlatmaya çalışıyor. Hemen atayım sana pası.
0: Bence çok iyi bir şeydi. Kesintiydi. Çünkü ben de o an düşündüm yani. Bunu diyorum ama gerçekten ben de sorgulamaya çalıştığım şeyin ...içerisinden sorguladığımı fark ettim. İkinci şey şuydu... ...çocukların... ...the çocuk olarak anılması... ...ve bir şekilde onlara... ...belli kodlarla yaklaşıyor olması... ...insanların yani eskiden... ...bir çocuğa... ...20 yaşında 30 yaşında bir ebeveynmiş gibi... ...ebeveyn diyorum yetişkinmiş gibi yaklaşılıyordu... ...şu an 4-5 yaşındaki... ...bir çocuğa 0.1 yaşındaki... ...yetişkin gibi yaklaştığında... ...sana tepki veremeyecek... Ee, amip'ten haldece bir canlıymış gibi yaklaşıyoruz. Yani ebeveynlerin büyük bir kısmı. Ben burada biz diyorum ama bunu şundan e, söylüyorum. Çocukların felsefeyle ilgileneceği varsayımı aslında onların sürekli sorgulama haliyle ilgili. Ve bizi genellikle onlar sınarken yüzeysel malumatlarla yanıt verebiliyoruz. Mesela çok basit bir soru. Ben çocuklar için felsefeyi aratırken... E, bu konu üzerine Amerika'da eğitim veren bir akademisyen şunu yazmıştı mesela. 4 yaşında bir çocuk annesine gidip şunu sormuş. Günler neden bitmiyor da tekrar ediyor. Bu aslında felsefi olsun olmasın, anlamlı olsun olmasın bizi malumatlarımızdan taşmaya iten, aslında çocuk ebeveyn otoritesini bir şekilde sarsan sorular. Çünkü ebeveyn buna yanıt veremiyor. Yanıt veremediği zaman da ya da Verebilecek şekilde karşılığındaki çocuğu ciddiye almadığı zaman da çocuğun bu soruları bir şekilde boşa düşüyor ve genelde şu oluyor ben bu soruları kendi deneyimlerimde de gördüğüm zaman ailelerin arasında A çok tatlı çocuk bu çok zeki çocuk diyerek konu kapatılıyor yani sanki o çocuğun bomboş bir zihni varmış o içini bir şekilde dolduracakmış o arada da haytalık yapıyormuş gibi yaklaşılıyor bunun ikinci uzantısı da şu aslında seni bölmemin sebebi buydu. Çocuklarla kurulan iletişimde de bu var. Yani çocukla mesela benim e, karşılaştığım kaynakların büyük bir kısmında yetişkinmiş gibi konuşun derler. Ama çocuğuyla yetişkinmiş gibi konuşan yani hadi gel kahvaltımızı yapalım, karnımızı doyuralım demek yerine sen yemek mi yiyecekmişsin gibi böyle çocuğa e, çocuk öyle konuşmasa bile sanki onunla bir şekilde böyle konuşması gerekiyormuş gibi konuşan bir ebeveynlik anlayışı çok yaygın. Çocuğun söylediklerini ciddiye almama, onu oyunlaştırma, çocukluğuna çocukluk katma anlayışı çok yaygın. E bu haliyle de biz zaten genel ebeveynlik yaklaşımı çerçevesinde çocuklara olduklarından çok daha nasıl diyeyim Çocuksu davranıyoruz. Yani günümüzün kavramlarıyla konuşuyorum. E bu haliyle çocuğun sorduğu soruları biz zaten geçiştiriyoruz. Çok tatlı bu çocuk diyoruz. Çocukla konuşurken 5-6 yaşının altındaki her çocuktan bahsediyorum. Garip taklitler yapıyoruz. Garip hareketler yapıyoruz. Ona karşısında akıl bali biri yokmuş gibi davranıyoruz. Yani biz deliymişiz gibi onunla konuşuyoruz ve ciddiye almıyoruz. Bu haliyle biz zaten bir çocuğun sorgulama
1: yeteneklerini sanki kısıtlıyormuşuz gibi geliyor. Bu yeni Ebeveynlik tarzında. Şimdi şunu hemen Sezar'ın hakkı Sezar'a. Mevcut eğitim sistemimiz, sadece Türkiye için konuşmuyorum. Çünkü şu anda tüm dünyada bir eğitim sistemi tartışması var. Bir de o büyük efsane var. Finlandiya bu işi çözdü. Kendi bağlamında çözdü. Çözüp çözmediğinde bir jenerasyon sonra göreceğiz. Ama tabii ki çok iyi bir girişim ve incelenmeye değer bir girişim. O alanın hocası değilim o anlamda. Yani eğitim bilimciler bu konuda çok çok çalışıyor zaten. Tabii biz de akademide eğitimin %50'miz, yani işimizin %50'si eğitimle, eğitim-öğretimle ilgili olduğu için o anlamda takip ediyoruz ama uzmanlığımız değil. Şimdi bu efsane dışında tüm dünyada zaten eğitim 19-20. yüzyılın koşullarına göre tasarlandı. Yani yine buraya şöyle bir araya şey koyalım, görüntü koyalım koyabilirsek. Ne güzel bir ısmarlayabiliyorum, nasıl sen yapıyorsun. 100 yıl önce sınıf diye arat, yani bir classroom anlamında. 1900'lerin başı Classroom. İngilizce atırsan çıkar. 20. Yüzyıl, 21. yüzyıl Classroom diye arat. 1900'lerin başı e, telefon de. Yani ilk Graham Bell'in icat ettiği şekliyle. Herhalde oraları or- or- de- tekabül ediyor. Bir de yeni telefonlara yani günümüzün telefonlarına bak. İkisini şöyle yan yana koy. Telefon nereden nereye geldi? E, senin her türlü örneği koyabilirsin. Otomobil, Mercedes, Benz'in ilk icat ettiği otomobil. Veya Ford T, ilk toplumsallaşan, kamusallaşan... Kitle üretimine açılan, kitle tüketimine açılan otomobili koy. Şimdi bir de Mercedes'in, Ferrari'nin diğer markaların konsept tasarımlarını koy. Hatta yolda gördüklerimizi. Bak 100 yıla neler değişti. Classroom'a bak aynı. Yani sıralar, önde bir öğretmen, tahta, tahtanın tabii ki şey değişiyor. Akıllı tahta şu bu oluyor ama konsept aynı. Şimdi eğitim sistemi tabii ki ketliyor artık. Çünkü 21. yüzyılın koşullarına uymuyor. İşte aslında bizi de ilgilendiren kısım yine başka bir tartışma. Bunu da gündemimize aldık bizi dinleyen ve izleyenler için. Yani YouTube, podcast veya bu tip mecralar ama bizim tabii ki esas yine de mecramız podcast. Hani biz oraya daha çok vurgu yapıyoruz ama eğitim, öğretim için ideal ya da işlevsel mi? Çünkü şu da tartışıldı belirli bir zümre tarafından. O, ...o işin kitabını okumak, okuluna gitmek yerine YouTube'dan öğrenmeye çalışıyorlar. E, çok kaliteli içerikler var. 21. yüzyılın öğretme pratiği ve bunu besleyen teorisi ne olacak sorusu henüz şu an yanıtsız. Ve bu mecralar çok daha hızlı olabilir. Rağmen veya da bir şeye bedel ödeyen kitapları yakalım hadi görüntüye geçelim değil ama bir de mevcut durum var. Şimdi eğitim sistemimiz buna uyum sağlayamadığı için çocukluktan tut da üniversite seviyesine kadar mevcut durumda bir uyumsuzluğu zaten yaşıyor. Tüm dünyada Finlandiya hariç. Bunu da bir espire söylüyorum. Ama şimdi buradaki sıkıntı şu. Biz hala çocuğu çok sabit bir kategori olarak görüyoruz ve tam dediğin gibi yani müthiş bir soru. Günler neden bitmiyor da tekrar ediyor. Ve evet hakikaten felsefi bir soru. Yani burada hiçbir sıkıntı yok. Yani bunun bir adım sonrası zaman kavramına gider. Günü nasıl belirliyoruz? Kim belirliyor? Neye göre belirliyor? Takvim nedir? Yani niye bu, bu şey ay işte Ekim ayı da başka bir ay değil. Neden 365 gün 6 saat neye göre hani işin bilimsel. hepsi dahil bunun hepsine gidersin. Yani felsefi bir soru. Potansiyelli bir soru. Bu anlamda potansiyelli sorular felsefi sorulardır genellikle. Ama bunu çocuk sorduğu zaman vay diyoruz. Bak nasıl felsefi, bak, işte doğuştan filozof. Ama ben yani e, 42-43 yaşındayım, 3 olmak üzere. E, tabii ki benim mesleğim, profesyonelliğim felsefeci olmak veya filozof olmak veya bu işle iştigal ediyorum akademik olarak. Ama ben bunu başka bir mecliste yani futbol maçı izlerken ey taraftarlar bir durun günler neden bitmiyor tekrar ediyor desem otur oturduğun yerde derler saçmalama derler. Ya da bunu başka başka mecralarda söylesen ya yine başladı felsefe yapmaya derler. Yani çocuğun sorduğu zaman felsefi bir soru da senin belki de 30 yaşında aklına geldi. Yani niye 30 yaşında böyle bir soru aklına gelip zamanı düşünmeye başlarsan sen geç kalmış olasın ki? Bu, bu arada sadece çocuk içinde geçerli şeyler vardır. Sokak
0: röportajlarında bir adam gelir üstü başı e, yırtıktır işte çok kötü durumdadır. Bunu e, olayı biraz daha... Dramatize etmek için söylüyorum. Bir anda konuşmaya başlar. Varlığımız zaten biz yokken vardır falan gibi. Aslında birkaç satır okumuş biri söylediğinde saçma duyulacak şeyleri insan zihni herhalde şöyle kodluyor. Yani bu adamcaz hiçbir şey okumadan bunları söylediği için bence burada
1: bir felsefe var. Çok güzel. Bak buradan şuraya bağlıyoruz. O zaman felsefe hiçbir eğitime öğretime ihtiyaç duymayıp doğamızda olan ve açığa çıkmayı bekleyen hani liberal bir yerden bakarsak yani dış müdahale yapma o zaten çıkar. O zaten filozof. Hepimiz filozoflu hepimiz düşünüyoruz ama varıyor. O zaman felsefe eğitiminin tamamını at. Üniversite dahil. E ama o da değil gibi sanki. Yani çünkü biraz söyleyeyim gibi bir arkadaşımın bir ...kongrede bir sunumda söylediği şeyi hep tekrar ediyorum. Bu benim, benim şiarlarımdan biri oldu. O bu niyetle söyleyip söylemediğini bilmiyorum ama çok güzel isabetli bir şeydi. Felsefe bir şeydir, her şey değildir, diğer her şey gibi. Ya biz o indirgemeci yani felsefeyi aslında felsefeciler biraz fetişleştiriyor. Veya felsefe ilgilileri. Felsefe çok önemli. Evet önemli ama bir şey. Matematikten daha önemli değil. İlişkisi içerisinde sosyolojiden daha önemli değil. Evet ama çok önemli. Yani daha iyi koymaya gerek yok. temelle koymaya gerek yok. Aa, olur mu efendim? Bütün bilimler felsefeden çıkmış. O tarihsel bir süreç. O bir adlandırma. Yani 1687'de Isaac Newton'a sorsanız ben doğa filozofuyum diyecek. O felsefeyi e, yüceltmek için bunu söylemeyecek. Veya ben filozof... Bugünkü anlamda filozofum demiyor. Adı bu. O zaman adı bu. Filozofya teriminden geliyor. Yani... Felsefeyi önemsizleştirme değil ama aşırı önemli kılma da o zaman bu çocuğa gider mi veya çocuğa kesin gitmeli. Çünkü çocuk yine bir prototip şu büyümüş de küçülmüş çünkü çok olgun. Şimdi bu bana saçma geliyor yani niye büyümüş niye küçültüyoruz tekrar o zaman. Yani sırf yani niye çocukluğunu yaşayamıyor. Yani şöyle düşünelim, şu anki zihin yapımızla, ya olgunluğumuzla, olgunluğu çok olumlu anlamda kullanmıyorum. Yani 40 yaşında bir deneyimli beyni, beyin. benim 7 yaşındaki versiyonuma götürsek bu bir işkence olur. Beynim içinde muhtemelen, o beden içinde. Her anlamda. Yani o zaman büyümüş de küçülmüş çocuklar bizim hedef kitlemiz olmadığı gibi onları hani böyle bir... Ee, bu kategoriye giren ve bizim soktuğumuz çocukları da bir eziyet ediyoruz gibi. Çünkü çocukluğunu yaşayamıyor. Ya ben çok daha radikal bir şey söyleyeyim. Çocuklar aptalca şeyler yaparlar büyüklerin standartlarında. Çünkü çocukturlar. Biz de yaptık çocukken. Ve hatta çocukluk biten bir şey mi? Mesela bu soru. Çünkü içindeki çocuğu öldürme. E, paradigması diyelim. Thomas konuşuyor bir ters dönsün mezarında. ...paradigma sadece bilim için geçerlidir... ...bu terimi bu kadar kullanmayın diyen adama... ...inat, bilim felsefesiyle uğraşan... ...bir podcast olarak... ...bu buna paradigma diyelim... ...böyle bir şey olabilir mi? Yani... ...peki içindeki çocuğu öldürme... ...yani çocukluk biten bir şey değil... ...içinde taşıdığımız bir şey... ...çünkü bu fizyolojik bir şey değil diyen paradigma... ...peki bunu nereye koyacağız? Mesela 60 yaşında çok neşeli... ...çünkü çocukluğu nasıl görürüz neşeli... ...oyun oynayan, hayatı oyun gibi yaşayan bir kısmını... ...ben geldim çocuklar için felsefe... ...çünkü benim çocuk, içimdeki çocuk ölmedi dese ne diyeceğiz... ...amca da teyze <gülüyor> yapma mı diyeceğiz... Yani ...o zaman çocuklar için felsefe nereye kadar uzanıyor... ...yoksa sadece böyle dünyada aldığı yaşla mı... ...yani gezegenin... Ee, ...dönüşüyle mi hesaplayacağız... ...yani doğduğundan itibaren... ...dünya güneş etrafında... ...18 kere döndüyse geçmiş olsun mu diyoruz... 2. Acaba kendiliğinden büyüyecek bir şey olarak mı görüyoruz çocuğu? Yani bizim hiçbir katkımız olmayacak. O yüzden agucuk bugucuk yaparak dediğin o biraz önceki örnekte. Çünkü o zaten büyüyecek. Ben şimdi onunla eğleniyorum. Hani onun yaşına iniyorum. Ben iniyorum. Acaba o agucuk bugucuk mu? Hani bebekten bahsetmiyorum tabii ama. Mesela bebeğin bile dili öğrenmesi için acaba bu faydalı mı değil mi? Bir pedagoga sormak lazım. Çünkü ana dilini öğrenmesi için dilin böyle tahrif edilmesi... Kalktım mı şen? Şen dese mesela sana sürekli normal hayatta biri. Düşün yani genel müdürünle konuşuyorsun. Hani öyle bir reklam var ya. Bizde de reklam var. Haribo reklamı. Ee, işte bütün bir yönetim kurulu çocuk gibi konuşuyor. İşte rakçılar çocuk gibi konuşuyor. Ama bu reklam dışında görsen deli misin sen dersin. Ama çocuğun öyle olması gerektiğini düşünüyoruz. Ya da hiç büyümeyecek gibi davranıyoruz. Belki de. Ama bunun tamamı o kadar komplike ki. Çünkü ebeveyn olmak yani... Bugün bir otomobil kullanmak için, ki çok komplike değildir, ehliyet gerekiyor. Yani bunun yeterliliğini kanıtlaman gerekiyor. Tabii ki buradan anne baba olmayı ehliyete bağlamak gibi böyle hani faşistçe veya da tek tipleştirici bir şeyden bahsetmiyorum ama anne baba olmak fizyolojik bir şey. Yani çocuğu dünya getirmek anlamında. Hiçbir şeye ihtiyacın yok. Şimdi anne baba faktörünü nereye koyacağız? Yani çocuklar için felsefe için herhangi bir programa veya bir yere gelen çocuğun anne babasının aldığı şeyler var. Eğitim anlamında, alışkanlıklar anlamında vesaire. Şimdi bunu mesela tek tip mi düşüneceğiz? Yani anne baba faktörü tek tip etki yapar olumlu veya olumsuz. Bizim karşımızda çocuk var. E çocuğun geldiği her tür iyi niyet ve iyi girişime rağmen sosyoekonomik çevre o yüzden bugünkü programı şöyle kapatalım yavaş yavaş ama devamını yapalım. Çocuklar için felsefe. Burada üç tane önce felsefi, pedagojik anlamda ele alınması gereken kavram veya terim veya parça var. Çocuk derken neyi kastediyoruz? Böyle bir programın veya tasarlanacak böyle bir girişimin... Çocuk olarak göreceği şey ne ve bu nasıl çeşitlenecek? Buna nasıl adapte olacak? Yani sosyoekonomik farklara, aile farklarına, yaş farklarına, zihinsel gelişim farklarına nasıl adapte olabiliriz? Farklılaşmak. O yüzden dünya standart bir filozofi for children işte veya da çocuklar için felsefe yapılamaz. O yüzden de birini eleştirirken hepsini çöpe atmak çok da makul değil. İki, için. Bağlaş bakın çocuklar için. Burada iki tane yaklaşım var. Çocuklar için felsefe, çocuklarla felsefe. Philosophy for children, philosophy with children. Şimdi bu ikisi yaklaşım fark. Çocuklar için felsefe, mevcut felsefe müfredatından, yine müfredat kelimesini kullanamayayım, envanterinden bir uyarlama yapmayı gerektiriyor. Yani çocuğun o ilkinde karar verdiysek o çeşitlenmede ve uygun bir şey geliştiriyorsak... ...mesela Sokratik diyalogları ona uyarlamak. Masalları onlara uyarlamak felsefi anlamda. İçin dediğimizde böyle bir uyarlanma var. Yani felsefeyi felsefe... Yani T'nin görüngü bilimi falan demiyoruz. Felsefeyi bir sonraki programda biraz daha tanımlayarak gideceğiz. Veya da bir daha buraya döndüğümüzde illa ardıl olması gerekmiyor. Buna bakacağız ama... İçin derken bu ama çocuklarla felsefe yaklaşımı şu onlarla hakikaten eden bir kolaylaştırıcı olarak az buçuk felsefe bilen kişi veya kişilerin yürüttüğü bir şey yani çocuklarla yol alıyor elinde materyal bile yok envanter bile yok. İşte o dediğin gibi o soruyu arıyor diyalog içerisinde. Günler neden bitmiyor tekrar ediyor diyecek. Ateşleyici o soruyu çocuktan veya çocuklardan bekliyor. Bunu sordurabilmeye çalışıyor ve çocuklara bir farkındalık yaratmaya çalışıyor günün sonunda. Bu ikisi de yaklaşım meşru. Yani biri daha iyi daha kötü değil. Çocuğun işte kategori olarak çeşitlenmesine ve karşımızdaki reel çocuğun durumuna göre karar verilen bir şey. Çocuklar için mi? Çocuklarla mı yol alacağız bu programda, bu uygulamada, bu çocukla? Çünkü her seferinde yeniden yapılan bir uygulama bu. Yani öbür dersler gibi değil bu klasik, romantik. Ah ilkokula müfredat koysak bu da kitabı dediğimiz bir şey değil. Her seferinde bu işi yapanlar, iyi yapanlar o sahaya çıkıp, o sınıfa girip, o alana girip baştan bir program tasarlıyor neredeyse her ikisinde de. Ve nihayet üçüncü parça felsefe. Çocuklar için veya çocuklarla felsefe. Ya felsefenin ne olduğuna karar verdik mi ki bu kategorik tek tip bir şey mi ki felsefe nedir sorusuna cevap verememiş ve burada konum alamayan ve farklı yanıtları en azından ekarde edebileceği bir standartı olmayan biri çocuklar veya çocuklar için felsefe yapabilir mi? Hani biz felsefe deyince eğer büyük filozofların tırnak içerisinde o kim kime göre teorilerini öğretmeliyorsa imkansız gerek yok yok sözlerini öğretmekse gerek, yine gerek yok. Yani bir çocuğun şunun demesinin ne anlamı var? Hegel ne demiş? Sana ne bana ne? Bu hiçbir şey katmaz. Öğretim veya eğitim derken tabii ki bunu kastetmiyoruz. O yüzden bu işi Twitter aleminde veya da herhangi bir bilimsel zeminde tartışan ve uygulamaya çalışan insanların bu üçlünün farkında olup burada bir netleşmesi lazım. Ve önce felsefi veya bilimsel tavrı bu üç kavramı zihninde olsun netleştirmek için yapması lazım. Yoksa Twitter daha önceki hafta konuştuğumuz gibi o kadar karakter içerisinde her şeyi asar kesersiniz, her şeyi yüceltirsiniz. Ama günün sonunda olduğumuz yerde kalırız.
0: Aslında bu bölüm benim bu yaptığımız 130 bölüm içerisinde en fazla şey öğrendiğim bölüm oldu. Çünkü çocuklar ve felsefe bağlantısını daha önce bu kadar demlemesini düşünmemiştim, tüm konuları düşünmüştüm. Bu sezonun herhalde bize getirdiği şeylerden biri eksenimizi genişletmek oldu ve şu sonuca bence varabiliriz kısa yoldan. İlkokulda şu çocuklara felsefeyi öğretsek dünya ne kadar iyi bir yer olurdu demek hem çok aceleci bir yaklaşım hem de çocukları belki de gözümüzde felsefi olarak büyüttüğümüzü bize gösteriyor Tam tersi yönden bakacak olursak çocuklara felsefe öğretmememiz lazım, onlar zihinlerini kirletmememiz lazım yaklaşımı da çocukların zihnini küçümsediğimizi bize anlatabilir. Ve bunların hepsini detaylıca pedagoglarla, akademisyenlerle, işin uzmanlarıyla detaylıca çalışmak, 280 karakter içerisine sıkıştırıp konuyu zemininden koparmamak gerekiyor gibi düşünüyorum. Belki en azından böyle bir özet geçebiliriz ve bu bölümü sonlandırabiliriz. 130. bölümümüzü. Bizi Twitter'dan, YouTube'dan ve tüm sosyal medya mecralarından takip edebilirsiniz. Eksi Sözlük'te gayri safi fikirler başlığında yorumlarınızı, eleştirilerinizi bekliyoruz. Spotify'da ve dinlediğiniz tüm podcast platformlarında bizi takip etmeyi, puanlamayı ve yorumlamayı unutmayın. Bu bizim öne çıkarılmamıza yardımcı oluyor. Ve son olarak da bu bölümü dinlediğiniz için teşekkür ederiz. 131. bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.